0: Eu quero que você abra sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, provavelmente o texto já está exposto no monitor, caso não, livro de Gênesis capítulo 32 e a gente vai fazer uma leitura um pouco mais extensa hoje. A partir do versículo 9 até o versículo 28. E temos a proposta para o tema extraído desta mensagem. O tema, nunca é tarde para um recomeço. Nunca é tarde. Então nós estaremos aprendendo de Deus que Ele fará todas as coisas para que a gente tenha sempre um recomeço melhor a partir das experiências que a gente tenha vivido em nossas vidas. Pode ser um momento difícil, pode ser um momento de decisões erradas, mas a palavra nessa noite é para recomeço. Então a gente vai aprender de Deus a partir do livro de Gênesis Olhando a história de Jacó Antes Jacó e depois Israel Amém Versículo 9 então, vamos começar A minha versão diz Começa assim E Jacó orou Começa orando Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac Ó Senhor que me disseste: Volta para a sua terra e para a sua parentela E eu farei bem a você Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo Pois, com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou dois grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos, pois tu dissestes, certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar. Que de tão numerosa, não se pode contar Depois de passar a ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para o seu irmão Esaú, Duzentas cabras e vinte 20 bodes Duzentas ovelhas e vinte carneiros Trinta camelas de leite com suas crias Quarenta vacas e dez touros Vinte jumentas e dez Jumentinhos Entregou Entregou os, os seus servos Cada rebanho a parte Então disse aos seus servos Vão à minha frente E deixem espaço entre um rebanho E outro Ordenou ao primeiro servo dizendo Onde? Quando Esaú, meu irmão Se encontrar com você E perguntar De quem você é? Para onde você vai? De quem são esses animais que vocês estão trazendo? Responda, são do seu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos que vinham conduzindo os rebanhos. É assim que vocês devem falar com Esaú. Quando se encontrarem com ele. Também dirão. Eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó, pensavas assim. Eu o aplacarei com o presente que antecede. Depois eu verei pessoalmente. E talvez ele de boa acolhida. Assim mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Versículo 22. É uma segunda sessão desse texto. Naquela mesma noite Jacó se levantou tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos, transpôs o Val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho. E um homem lutava com ele. Até o romper do dia. Vendo este que não Podia com Jacó Tocou-lhe na articulação da coxa De modo que a junta da coxa de Jacó Deslocou Na luta com o homem Então o homem disse Deixe-me ir Pois já rompeu o dia Então Jacó respondeu Não deixarei ir Se você não me abençoar Então o homem perguntou Como você se chama Ele respondeu Jacó então disse, seu nome será, não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus, e com os homens e prevaleceu. Amém. Até esse ponto, amados. Eu quero tratar da história deste homem. Ele começa o texto orando. E nesta oração... Ele lembra a Deus Que saiu da casa da sua família Pai, mãe, irmão E ele foge para um parente da sua mãe Para um exílio de tempo indeterminado Há um problema familiar muito sério E ele lembra que atravessou aquele deserto apenas um com uma vara na mão, e está voltando agora com muitas posses, mas sobretudo, não dá mais para continuar com as ideias, proposições, ações, pensamentos, não dá mais para continuar como velho homem, ele entende que as suas ideias o levaram até ali, mas não tem como ele ir à frente. texto, tudo começa quando ele, com sua mãe, trama a tomada da primogenitura do seu irmão. O Esaú herdeiro original, aquele primeiro filho com a responsabilidade de assumir e conduzir a família após a morte de seu pai. Isaac, ele abençoa Jacó e não Esaú, simplesmente por uma estratégia dele e da mãe. Agiram de forma errônea. A história dele começa enganando o seu irmão, mas, sobretudo, também começa da parte de Esaú não levando a sério as coisas que Deus. Comissionou Se Deus responsabiliza-se para cuidar de nós Devemos tão confiadamente, seguramente Deixar a nossa vida nas mãos de Deus Uma primeira lição Que não foi bem compreendida E gerou esse ranço entre dois irmãos Se Deus te deu uma coisa Um dom uma missão. Um propósito. Tome posse daquilo que Deus designou para que você assumisse. Assuma com a plena confiança. Mesmo que você se sinta nesta noite incapaz. Por sinal é melhor que você se sinta assim. Lembrando da sua origem. E que você é... Um simples humano imortal, mas que Deus, sobretudo com graça, sobre graça, de forma infinita, nunca nos deixará a mercê do frio da noite, da escuridão de um deserto e seu sol escaldante. Ele não nos desamparará, Ele nunca nos abandonará. Ele é fiel, em detrimento de nossa fidelidade, Ele é fiel. Portanto, se Deus designar você para um propósito, não troque nada que Deus tenha dado a você pelas honrarias do tesouro de um rei, pois tudo o que Deus comissionar e entregar em suas mãos, compreenda que é. Tesouros designados, separados das mansões celestiais, das minas celestiais, destinadas a você. Deus não entrega nada que não seja precioso na mão de um crente, de um homem de Deus e de uma mulher. Ele não confia a quem ele não tenha colocado o seu coração na questão. Então, esse Esaú troca uma coisa muito séria, que é a liderança de uma família, a sua primogenitura, por um prato de comida. Não troque bênçãos de Deus, promessas de Deus, por estabilidade na terra. Não troque promessa de Deus, futuro com Deus, por qualquer promessa nos, diante dos homens. Deus... Ele mantém a sua palavra até o fim. Mas as demais promessas que nós recebemos, elas principalmente da boca do homem, podem ser engano e podem ser descumpridas e quebradas a qualquer momento. Mas a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira e ela vai contigo até o fim da tua vida. Então nesta brincadeira, Esaú levou aquilo como apenas um momento, mas Jacó não. Jacó toma aquilo como algo muito sério E quando Obrigado Esaú toma o conhecimento Tenta perseguir e matar o irmão De modo que A sua mãe oculta Jacó Na casa de Labão E ele atravessa o deserto Vai à casa de Labão Chega lá, pede abrigo, é acolhido. Ele encontra-se com uma, a filha mais nova. E olhando para a filha mais nova, o seu coração sente amor, mas de modo que ele pede essa filha em casamento. E o sogro diz: O futuro sogro diz, Sim. Mas no dia do casamento a noiva completamente encoberta Ele casa é com a outra filha, a filha mais velha, Lia Então No momento nupcial ele descobre que a mulher com quem tinha casado não era a mulher que ele tinha sonhado E ele percebe ali a dor do que é enganar a gente vai olhar o contexto da vida desse homem em todos os seus momentos difíceis E compreender que há sempre recomeço Embora muitos de nós não, estamos, não estão vivendo na realidade de viver enganando as pessoas Mas nós podemos estar hoje diante de atropelos na vida por causa de decisões Ou de circunstâncias que nos vieram, seja qual for Uma oportunidade, um emprego ou uma enfermidade. E muitos de nós está no dia de hoje pensando em desistir e diante de sequências de dias longos de lutas pensam em desistir, fugir, recuar, abandonar aquilo que Deus disse atravesse o deserto porque eu vou cuidar de você. Então, esse homem faz um acordo com o sogro para casar com uma outra filha da qual ele tinha prometido. Ele trabalha durante 20 anos para esse homem. E consegue casar com uma segunda filha. E dentro desse contexto, a sua família agora passa a ter 11 filhos. Então é muito difícil trabalhar 20 anos. Mas ele constrói a sua vida com muita luta e trabalho. E quando o seu sogro pensa... Em tirar sua vida, tomar tudo que é seu, e reconquistar a riqueza que ele tinha conquistado. Ele foge, ele sai da casa do sogro, e antes de tudo, ele se apresenta diante de Deus. Esse momento da fuga está no capítulo 31, no capítulo anterior. Ele olha para a sua vida, e faz uma reflexão, e Deus quer que a gente, nesse momento de palavra, de ministração e, sobretudo, também de adoração ao Senhor, nos coloquemos em reflexão agora. Ele olha a sua vida e ele percebe que todas as suas estratégias, suas maquinações, suas astúcias o levou para aquele momento. Em um momento onde ele poderia perder tudo De modo que ele conversa com as esposas E diz, não há futuro neste lugar E não há futuro conduzir a vida assim Eu tenho manobrado o gado Para que as ovelhas procriem aqui mais do que lá Contudo Tudo isso é um fardo, é um peso, é uma vida Que eu preciso mudar e muitos de nós estão fazendo esta avaliação, quando eu digo nós humanos, pessoas com dificuldades. E se você está num encontro nesse momento, na parada, olhando para vários caminhos, desista de todos eles e siga apenas o caminho dos conselhos de Deus nessa noite para a tua vida. Deus quer restaurar a sua sorte, quer trazer você do desânimo, ou quer tirar qualquer sentimento de angústia do seu coração, por qualquer luta que você está passando, e dizer que apesar, do pesar, apesar dos pesares, há recomeço para a tua vida, a gente vai olhar para a vida desse homem, começou enganando lá atrás o seu irmão, foge com medo da morte, agora ele está diante do seu sogro, Ambos vivem uma vida de um tentando enganar o outro Há muita coisa nessa relação perigosa Agora ele teme a vida E percebe que diante de tudo que construiu Nada está valendo o sacrifício dessas situações Ele percebe todas essas conquistas Elas são conquistas Que não vale a pena o sofrimento de uma vida eu quero dizer para você meu irmão Jesus Ele tem algo muito melhor Do que as promessas E a ansiedade de conquistas na terra Ele tem algo melhor para a sua vida E tudo começa hoje Jacó ele foge Na calada da noite Sagazmente ele se aproveitou quando o seu sogro foi tosquear o seu gado, ele estava num lugar distante, ele aproveita essa ocasião sem que ninguém suspeitasse, soubesse de nada. Ele junta a sua esposa, as suas esposas, seus filhos, todos os seus gados posses. Ele faz uma logística. Ele desmonta o seu acampamento. E ele se lembra exatamente da casa da terra dos seus pais. E foge. E faz um deslocamento de muitas coisas. Agora o sogro toma conhecimento da fuga. E diz que apesar dessa relação perigosa e, e conflitante. E cheia de enganos. E promessas e mentiras. Ele percebe que esse homem, apesar de ter chegado com uma vara, está voltando muito rico. E rico de coisas que ele investiu. Então, ele entende que aquele investimento era totalmente dele. E que tudo que Jacó tinha conquistado era apenas um empréstimo para o sustento das suas filhas e netos. Então ele vai ao encontro. Ele chama parentes, primos. Amigos, Ele junta servos Ele monta um grupo de homens E vai perseguir Jacó no deserto Há um dia de encontro Deus vai a Labão em sonhos E fala com ele e diz Presta atenção Você vai ter um encontro com Jacó E você vai acertar de uma vez por toda Essa querela Tu deixarás ele ir embora, porque eu tenho negócio com ele. Presta muito atenção, toma muito cuidado com as palavras que você vai dizer contra ele. Cuidado com toda a atitude que você vai tomar. E pense nas ameaças que você possa fazer. Então Deus está advertindo o sogro para tomar muito cuidado para não fazer nada contra Jacó. Eles se encontram no Monte de Gileade. Há um conflito naquele momento, uma fúria, uma inimizade. Daí, nesse momento, Jacó percebe que a sua vida está, apesar das conquistas, cheias de falhas, brechas, fragilidades. Meu irmão, minha irmã. Você meu querido, pense Como as pessoas vão falar de nós O que, que diremos aos filhos Que testemunho daremos a respeito das nossas ações O que vamos ensinar Se vamos ensinar que conquistamos o mundo Mas perdemos a, a graça de Deus Se vamos lutar e conquistar e perder a salvação Pois são valores invertidos Se Deus te diz que primeiramente a sua vontade Primeiramente as realizações do céu E que segunda Seguramente Depois O que vier Nos será como acréscimo As bênçãos de Deus são acréscimos porque a maior bênção da nossa vida Foi o olhar de Deus em nós Derramando salvação O Espírito Santo que habita e transita dentro de você Esse impulso Nesse encontro Aqui é um acordo Ele levanta uma pedra e diz Nunca mais passarei deste lugar Para as suas terras Também você Não passe deste lugar Para ter comigo não haverá mais nenhuma intenção de prejudicar. Eu não agirei mais assim. Estamos aqui agora diante de dois homens. Onde uma nova consciência espiritual está acontecendo no coração de Jacó. Ele segue o seu caminho. Ele acampa depois de sair dos Nessa região do Monte Gileade, ele desce e acampa no Val de Jaboque. Ele encontra neste lugar. O seu acampamento e um acampamento vizinho ao seu. Ele diz que esse acampamento vizinho ao seu acampamento era um acampamento de Deus. Deus. O Senhor acampará anjos em torno do acampamento de Jacó. Eu quero dizer para você que o seu acampamento e onde você está, os anjos do Senhor estão ao seu redor. Não tenha medo. Quando no primeiro momento ele entende que não dá mais para continuar. E que depende de Deus. O versículo diz. Jacó orou. Tudo começa aí. Portanto. Deus manda anjos para guardar o seu acampamento. Nem Esaú e nem Labão poderia atingir o que Deus tinha para fazer num encontro num determinado momento. Desde que o seu sogro desejou a sua morte. Desde o primeiro momento em que ele descobre as ameaças, ele fica sensível à voz de Deus. À orientação de Deus. E diante dessa visitação do anjo do Senhor. Que o despertou para uma nova realidade. O preparou para lutas que viriam. Transformou o seu nome de enganador para aquele que lutou com Deus. Jacó olhava para um acampamento. Um acampamento... Da guarda de Deus. Deus está na sua vida essa noite. Ele está acampado ao seu redor. Tenha nessa noite. Uma proposição com Deus. Uma consciência espiritual renovada. A partir desse instante. Nesse instante você pode estar orando aí. Pedindo a Deus para uma nova consciência espiritual nascer em você. Versículo 3 Até o versículo 8 Relata Essa vida errante dele Ele tem agora um segundo encontro Ele tem que tratar Com o seu irmão ofendido A um ranço de mais de 20 anos E ele deseja libertar-se de todas as amarras... Ele está incitado... de muito medo... por causa das suas culpas... se alguma culpa nessa noite... está incitando medo em você... tirando a sua estrutura... o chão debaixo dos seus pés... Muitas decisões que você tenha tomado, que foram decisões que levaram você a momentos lampejos de alegria. Mas a maioria delas desagou em resultados negativos. Tristeza. E você se avalia e diz, poucas coisas conquistei. Eu estou me sentindo, apesar de muita gente ao meu redor, sozinho. Deus quer tirar Toda a culpa De você Hoje é dia de começar A destruir Toda a culpa E apesar das consequências Deus vai remover os medos vai te levar a um patamar de uma realidade espiritual para que você enfrente todas as lutas em sua frente com ousadia tudo começa quando você ora e se derrama diante do Senhor hoje é noite de toda liberalidade de perdão seja você tanto dando perdão quanto pedindo hoje é dia de todo trauma De toda a frustração De todo o mal lá do passado De toda a subjetividade De toda essa vida De situações errantes De todas as situações que aconteceram Que nem foram você a origem de todas elas Seja em que situação está Seja qual for a sua origem Toda a incitação do medo Provocada por um conjunto de culpas essa noite o Senhor quer remover da sua vida. Quer destruir todo esse mal e essa acusação e essa síndrome de inadequação. Onde o inimigo das almas e às vezes os homens chegam para você e colocam o dedo. E diz que não pode, não é e que você não é nada e não será nada. E que muitas vezes o inimigo rouba a sua paz. Imputa em você culpas Relembra dos seus fracassos Faz fazer você avaliar as suas falhas mais poderosas Contra os seus pequenos atos assertivos E diz, você errou mais do que acertou Você é culpado Então somente fique nesta situação E a palavra nesta noite era para remover Toda a pedra de tropeço do seu caminho Portanto, a palavra é para que haja nessa noite toda a libertação, de toda a crise que há, espiritual, emocional, e física e financeira Toda ela caída por terra, porque nunca é tarde para um recomeço Ele começa o seu discurso orando é o seu primeiro movimento Podemos aprender nessa noite Que o primeiro ponto de recomeço É a oração A oração por ajuda divina Não é uma oração por um dinheiro que vai chegar Por um amigo que vai socorrer Por uma situação que vai ser favorável Uma decisão da justiça, mas é uma oração por intervenção de Deus, tudo começa por essa ajuda, que muda o sentido da tua vida, esse foi o primeiro movimento desse homem, ele diz, não quero mais continuar assim, então Jacó foi fazer uma oração ao Senhor, e lembrar que ele se colocara naquela situação, para fazer uma viagem a Canaã da qual Deus prometeu proteção se Deus prometer a você uma coisa que pode parecer para você insensata irracional Impossível de acontecer Saiba que o Deus a quem você serve Esse Deus Que mesmo que você não tenha conhecimento dele Nessa noite Esta é a oportunidade De entender que a sua segurança E a sua palavra E a sua promessa Ela é fiel Jacó ora de forma sincera E quebrantada Com humildade Com súplica Pedindo segurança Livramento, porque ele vai ter agora nesse momento a luta final da sua vida. Ele vai ter o último acerto. Ele pede com medo do do seu irmão destruir seus filhos, suas esposas e tomar tudo e deixar ele por último para que seja ele testemunha de uma grande de um grande castigo chegando à sua vida. Embora nesta oração nenhuma palavra de confissão fosse anunciada, saída, suplicante, com referência a todos os seus erros, que ele cometeu contra o seu irmão. Mas mesmo aqui, a gente percebe que ele admite que ele era completamente indigno de qualquer favor de Deus. Ele diz... Eu sou indigno, quando a gente olha no versículo 10, ele diz, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado com o teu servo. Apesar de ele não ter, nesta oração, ter dito, eu enganei meu irmão. Eu passei muitos anos tomando decisões erradas. Eu sempre achei que o melhor era aquilo que eu estava pensando. Eu sempre tomei decisões baseadas nas vontades e paixões do meu coração. Ó oh, Senhor, nessa noite eu quero abrir mão de tudo isso. Eu não quero mais tomar decisões por impulsão. Por decisões que, há, às vezes, eu que eu estou vendo que está agradável. Dando aos meus olhos Salomão disse O que os meus olhos Viu E desejou Eu Os dei Amados É muito sério isso São inúmeras decisões Que esse homem tomou Baseado naquilo Que os seus olhos se agradaram então ele coloca que é indigno de todo favor, ele admite, ele nesse momento, entre esses versículos 9 e o versículo 12, ele diz, pois tu disseste, certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência, ele está lembrando ao Senhor, eu te busquei, eu clamei, eu disse não quero mais viver assim e o Senhor me fez sair do acampamento eu estou agora neste lugar, neste val, nesse estreito de pedra aqui, apesar do teu acampamento estar do meu lado guardando minha vida eu sinto a insegurança eu sinto na minha boca o gosto da morte por causa do grande mal que eu causei e apesar de tudo isso eu quero dizer, Senhor, eu creio que todas as tempestades que estão de frente para mim e esse encontro perigoso que certamente poderá tirar a minha vida, eu confiarei e eu vou sempre confiar. É mais ou menos isso. Esta oração é uma abertura do coração, ele disse certamente serei bondoso com você ele está lembrando a Deus da palavra que ele escutou no primeiro momento no momento da crise da transformação espiritual eu lhe darei uma descendência, Deus disse maior do que as areias do mar tão numerosos que você não pode contar então meu irmão, aqui nesta oração nós percebemos algumas coisas, um quebrantamento, um abandono, uma liberação daquele ranço, daquele mal, daquele câncer que está consumindo a sua alma um deixar para trás todas as decisões erradas que você tomou, e sabendo que Deus quer tirar toda esta culpa de você, porque essa culpa está incitando o um medo, paralisando você e você estagnado, mas Ele está dizendo a Jacó, eu te conduzirei, vou te abençoar, passa o vale, então apesar de tudo estar contrário, Jacó diz, mesmo assim eu confio na tua promessa, o segundo movimento, ainda neste campo da oração, foi orar a Deus pedindo livramento. E às vezes não percebemos o quão tanto livramento que Deus nos deu, ainda continua dando. Apesar de nós não estamos orando, nem percebendo, mas livramentos estão sendo derramados. E você está até aqui neste momento conduzido por livramento de Deus. Mesmo diante da sua inconsciência, ele dirige as orações a Deus. Diz: Meu pai, o pai de Abraão e o pai de meu pai Isaac. E ele lembra do seu pai. Então ele olha para o Senhor. E nessas palavras. Ele está agora no acampamento Montando sua estratégia De proteger sua família Ele separa consigo Parte numerosa Desta Deste presente Significativo de vacas, bois, animais Ele tenta nesse, nessa atitude De arrependimento com esse coração submetido Agora Deus tem transformado o seu coração Ele entende a gravidade dos seus erros Ele ora ao Senhor E ele compreende que precisava aplacar o coração do seu irmão Com uma demonstração de humildade De pedido de perdão de arrependimento e de reconciliação, portanto, nunca é tarde para um recomeço, e a primeira coisa, a oração por ajuda divina, que vai mudar o sentido da sua vida, mas no segundo momento, atitudes necessárias, de perdão De humildade De arrependimento E reconciliação Quer um recomeço na sua vida? Avalie Se suas atitudes são atitudes De humildade Comece por aí Comece pensando se Você tem liberado verdadeiramente perdão E tem pedido perdão sabe que um recomeço depende de reconciliação de conserto, de mudança de arrependimento depois dessa oração a atitude ele junta presentes a atitude aqui é cultural mas ela está enraigada de pedido de perdão de submissão, de humildade, de arrependimento e de reconciliação, ele está buscando a paz, Jacó, ele compreende em Deus uma nova dimensão ao propósito daquele acampamento dividido, os primeiros grupos... Poderiam até receber um impacto dessa dessa agressão do seu irmão, mas os seus emissários indo à frente traria paz. Se olharmos essa lógica, devemos direcionar toda a palavra no nosso coração que produza paz à nossa volta. Estratégias podem ser montadas para que haja perdão Pense na maneira como você vai se aproximar de alguém Que você está ferido com ele, com ela Reserve os momentos especiais Traga a lembrança dos momentos preciosos Tire do seu coração todo traço de ranço você é inteligente, você não quer ir até o final da sua vida Como esse ferruge, essa, esse ranço Essa, essa coisa está destruindo, comendo você de dentro para fora Você vai estar apenas com uma aparência de um corpo Mas uma alma destruída O perdão nessa noite tem o poder de fechar todas as brechas espirituais Muitas brechas espirituais estão em nossas vidas, às vezes não agimos corretamente e não recebemos verdadeiramente as bênçãos, porque as brechas estão muito fendidas a espaço que precisa ser ocupado com as proposições de Deus e a oportunidade de pedir perdão e de perdoar. É a oportunidade de se derramar. Se for chorar para ver a libertação, haja nessa noite toda a libertação na tua vida. Hoje é noite de recomeço. Você vai sentir esse momento de contrição, mas no final você vai ver que Deus vai mudar a sua história, mudar a sua estrutura, mudar seus resultados, mudar seu fim, mudar seu nome. Você pode dizer, eu estou com o nome destruído A moral destruída Eu estou com o meu ânimo destruído Com a minha situação abatida Mas, tão somente Eu quero um recomeço Então toda a tralha Que você está sustentando Arrastando-se No deserto com esse peso desnecessário Quebre esses jugos Coloque-se nas mãos de Deus E assim como Jacó está ensinando Que uma vida inteira errante é Ele agora quer levar a sua vida espiritual Para uma nova dimensão Com propósitos reais Vívidos, verdadeiros com Deus Então Temos aqui O último estágio A palavra nesse momento está relatando que naquela noite ele separa o acampamento. E ele volta para o lugar do acampamento naquela noite, naquele momento. Ele pensa, se eu ficar aqui eu vou ser um alvo fácil. Talvez ele tenha calculado um lugar para bater e retirada. tá no pé. Mas Deus não vai permitir isso. Aquele acampamento do lado não era só para protegê-lo, mas também para não deixá-lo fracassar. Se você olhar a sua vida, não só os anjos acampam à sua volta, mas o Espírito Santo defende o Cristo dentro de você. E quando você... Tapa os ouvidos e não quer escutar o Espírito Santo Você fica como um cego num deserto nesse vale Então o anjo disse Não vai correr Não vai fugir Hoje é dia de vitória Não dá para correr Você vai enfrentar Você vai lutar E você vai prevalecer hoje é dia de mudança hoje Deus vai fazer de você um varão e é exatamente nessa escuridão que ele se identifica como enviado de Deus que lutou com Jacó durante a luta Jacó na insistência de não se separar daquele protetor do Senhor. Ele é atingido na coxa, ele é ferido de modo que ele fica sem capacidade de combate. Ele não consegue fugir da sua responsabilidade. Ele fica no lugar da restauração. Este é um homem desesperado. Querendo agir de Deus. Mas antes de obtê-la. Ele precisava dar um passo final na sua vida. As várias noites de perdas. Seriam trocadas por uma manhã de conquistas. Agora ele resolve abrir a boca, derramar o seu pecado para fora. Ele olha para o o homem e diz: quem é você? O homem perguntou: como você se chama? eu sou o enganador eu sou um homem astucioso eu sou um homem que tenho tomado decisões só pensando nos meus sonhos nas minhas individualidades e eu estou à beira da morte diante de uma ameaça meu irmão vem com 400 homens, homens bárbaros, violentos. Eu não tenho como vencê-lo. Eu imagino que ele vai destruir os meus servos. Uma das minhas famílias será atingida. A outra sobreviverá e eu mesmo não sobreviverei. Eu tenho agido de forma... Que as minhas decisões me levaram a essa situação difícil, mas eu quero dizer que o meu nome se chama Jacó e eu sou conhecido por Deus. Então ele disse: Tem uma notícia para te dar. As várias noites de perdas e lutas Serão todas trocadas hoje Por dias Por uma manhã de vitória A mudança De seu nome Como também houve Na vida de Abraão e de Sara A mudança de seu nome indica Uma mudança de não da sua identidade externa, mas uma mudança interior ele não sabia com quem estava lutando até o término do combate ele se apresenta agora com uma nova mentalidade diante de uma notícia tão poderosa não há nada na sua vida que você tenha decidido que tenha te levado a algumas circunstâncias não há enfermidade, não há circunstâncias, não há lutas na terra. Não há uma idade avançada que não se possa mais conseguir um emprego. Não há mais oportunidade para o mercado de trabalho. Você não tem conhecimento, você não está inserido nas exigências atuais para conseguir um emprego. Você tem as habilidades, tem o conhecimento, tem a experiência Mas não tem a idade apropriada Você tem uma enfermidade Que não te permite ter vigor para a luta Você tem muitas decisões que quando avalia a sua história Chega agora e diz, eu não fiz nada de futuro Eu tenho... Algumas coisas, mas quando eu as avalio, elas não têm o devido valor que eu as dei. E eu cheguei aqui. Então o que me resta é me conformar. O que me resta é aceitar esta situação e viver os dias finais. E esperar o momento da minha partida. Eu vou viver ainda com o resto que me tem então a palavra desse homem é chegar naquele momento e entender que alguma coisa ia ser destruída a sua vida ia ser tomada ele não estaria mais entre os seus parentes mas o Senhor coloca do seu lado um acampamento com homens capazes de defendê-lo tanto de Labão quanto de Esaú não deixa ele fugir da batalha Uma noite de inteira de combate espiritual, de mudança de entendimento De Deus falando aquilo que Ele quer para dizer que todas as perdas da sua vida Todas as frustrações, todos os fracassos, todo o seu tempo de vida Você está aqui, até agora não conquistou nada Deus está dizendo que há sempre um recomeço Então não é hora de ter conformidade não é hora de deixar as culpas incitarem o medo Mas é hora tão somente de deixar Deus mudar a história da sua vida Quais foram os ranços Qual é a carga que você carrega Qual é o medo Qual é a raiva Qual é a falta de perdão Qual é a intranquilidade Qual é a incerteza Qual é a falta de oportunidade Abra a sua mente, seus olhos O Senhor quer falar em seu coração e te dar estratégias uma noite de luta Uma manhã de vitória Eu quero concluir, amados, afirmando algumas coisas Por que esse homem foi vitorioso? Porque simplesmente A sua base de decisão não foi mais os seus arranjos Não foi mais a sua astúcia ele se firmou na sólida base espiritual do decorrer desta luta. Ele diz, é Deus, não posso deixar de Deus me abençoar. Eu preciso desesperadamente da mão do Senhor na minha vida. Eu me submeto, eu quebro o meu coração, tiro toda a minha vontade de decisão e deixo Deus agir conforme a sua vontade. Ele afirmou o domínio de Deus sobre sua vida Deus deseja hoje esta palavra para o seu coração Afirme hoje o domínio de Deus para a sua vida Ele reivindicou as promessas daquele primeiro momento Quando Deus diz, atravesse o deserto, eu vou te proteger Deus é fiel, amados, Ele sai da casa de Labão Atravessa o deserto, vai ao monte Desce para o vale de Jaboque e um acampamento do Senhor esperando ele lá. Ninguém podia atacá-lo. Sabe por que ele foi vitorioso? Porque ele apoiou o seu futuro, não mais nas suas decisões, nem na, vi na vitalidade, mas na fidelidade. Em cumprir aquilo que havia prometido a Deus Eu vou mudar A minha mente vai sair desse patamar espiritual E vai para um andar mais acima Eu vou buscar os teus atos. A sua vontade é a prioridade na minha vida Eu não posso mais viver com os meus erros e, acertos, erros e acertos Eu não quero mais tomar decisões Que no final, quando pôr na balança Eu vou perceber que as minhas conquistas não foram nada Então... Porque ele também, amados, foi vitorioso Porque ele declarou suas necessidades sem medo Ele pediu ajuda a Deus E ele foi determinado Ele esperou a bênção de Deus Ainda que custasse toda a confissão de pecado, de perversidade, de falha, de perdão Você sabe que muitos estão vivendo hoje uma erosão espiritual por falta de perdão, tanto de pedir quanto de dar. Porque também, amados? Porque ele testemunhou isso publicamente, acerca da ajuda de Deus, dando um nome ao lugar que chama de Peniel. Deus agiu na minha vida. Jacó, ele estabeleceu uma lição para nós nessa noite. Fé é a aceitação da misericórdia imerecida de Deus Fé é a aceitação da misericórdia imerecida de Deus Aceite a misericórdia de Deus na sua vida Aceite a sua vontade Aceite suas bênçãos Receba, tome posse dela E seja mais do que vencedor como Paulo disse em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa palavra que Deus tem para nós. Hoje. Em nome de Jesus. Com toda a bênção. Para que você saiba. Que você. Não. Pode desistir.